0: il y a science et développement économique dans le nom du ministère. Il n'y a aucune ouais. donnée scientifique qui prouve que c'est une bonne chose à faire puis ça va vraiment faire mal au développement économique. Donc, c'est pour ça que je trouve ça, ça super ironique comme euh, comme nom de, de ministère puis c'est définitivement pas de de l'innovation.
1: Tout est profils
0: en mode public, tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça pour tout le plaisir ont pénétré et
1: détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus.
0: C'est pas un virus, c'est pire, c'est un ver. Oh, accrochez-vous, l'émission commence. 4 3 2
1: C'est connerie, c'est ma Cette semaine au balado, il faut sauver Flipper. Le ministre de l'innovation, des sciences et du développement économique, François-Philippe Champagne, a annoncé récemment le projet de bannir divers outils utilisés par des hackers, des geeks et des chercheurs-chercheuses en sécurité. La raison Prévenir le vol de voitures. Cette annonce a fait sursauter pas mal de monde dans le milieu de la sécurité. C'est un peu comme si le gouvernement Trudeau annonçait qu'on allait bannir les marteaux parce que certains peuvent, entre guillemets, être utilisés à d'autres fins que celles prévues par son fabricant. Pour citer une porte-parole du ministère de l'innovation, tel que rapporté par Radio-Canada. Pour comprendre un peu plus ces enjeux, je me suis entretenu avec l'un des instigateurs d'une lettre ouverte et d'un site web pour tenter de faire échec à ce qui a tout l'air d'une fausse bonne idée.
0: Euh, salut, moi c'est Guillaume Ross, euh, je suis chef de la sécurité chez euh, Jupiter One. Euh, en général, je travaille pour des, des start-up de sécurité, j'ai travaillé en entreprise dans des équipes de sécurité pour des grosses entreprises, des start-up, euh, un peu de tout ça.
1: Puis, par cœur, c'était Jupiter One. Qu'est-ce que vous faites?
0: C'est une, c'est une plateforme de cybersécurité dans laquelle euh, tu importes les données de tous tes, toutes tes différents systèmes, que ce soit des applications de sécurité ou euh, AWS ou euh, Google Workspace, Active Directory. Tu prends toutes ces données-là. Puis, nous, on fait une, une base de données euh, en graphes qui permet après ça de voir c'est quoi le chemin. Euh, c'est, c'est quoi le chemin que, qu'une attaque qu'une attaque pourrait prendre, par exemple, entre... Euh, un usager puis des données de clients, tu sais, donc par exemple ou entre un serveur puis des données de clients, donc ça vous permet vraiment de facilement de dire euh, qu'est-ce que j'ai qui est exposé à Internet, qui a accès à des données de clients, qui a des vulnérabilités, euh, et les vulnérabilités viennent d'où, ah ben c'est dans tel euh, dans tel GitHub, euh, fait que dans le fond c'est très pratique là, quand on a des réseaux euh, super complexes pour euh, un peu euh, rendre rend logique les euh, 32 millions euh, de différents euh, serveurs, euh, bases de données et utilisateurs qu'on a en
1: entreprise. Là, euh, c'est ça. Il paraît qu'au Canada, on a un gros problème de vol de voitures. D'ailleurs, euh, le New York Times a même publié un article qui était euh, en, en primaire sur son site là, récemment sur le fléau à Toronto. Là. C'est des erreurs qu'on parle du Canada dans le New York Times, mais là, on en parle pour le, le vol de voitures. Puis le ministre de. <rire> de l'innovation et du reste. Oui, c'est <rire> ça. Fait que récemment, le ministre de l'Innovation, des sciences et du développement économique a proposé, ou en tout cas a ouvert la porte, là à la possibilité de bannir des appareils comme le fameux Flipper Zero, qui sont des euh, radios qu'on peut programmer, si je comprends bien. Euh, je ne sais pas, vous nous expliquer peut-être c'est quoi le genre d'attaque qu'on essaie de
0: prévenir avec ça? Là, c'est... Ouais, ben le, le, le Flipper, dans le fond, est un peu... un euh disons, un bouc émissaire, parce que tu c'est populaire, puis c'est petit, puis euh, tout ça. c'est c'est même pas tant programmable, un, un Flipper Zero. C'est, imaginons un peu un, un Raspberry Pi avec un paquet d'antennes euh, dessus. Euh, c'est sûr que sur certaines autos, il y, y a certaines attaques qui sont possibles. comme Par exemple, y a, si on a une auto avec une télécommande euh, sur laquelle faut faut appuyer pour déverrouiller les portes, par exemple, donc on n'a pas le, l'entrée euh, automatisée sans toucher la clé, euh, ben, dans certains cas, on peut enregistrer cette communication-là puis la réutiliser plus tard. Euh, la plupart des véhicules de nos jours utilisent un, un code qui, euh, qui va changer à chaque utilisation. Euh, donc, à chaque fois qu'on clique la télécommande, il, le code, il change, puis l'auto va pas accepter un code qui a déjà été utilisé. Fait que déjà, ça, c'est un peu trop complexe, pour euh, surtout pour un flipper. T'sais, ça demanderait que quelqu'un soit capable d'enregistrer un clic de votre télécommande alors que vous êtes trop loin de votre auto pour que l'auto le reçoive pas tu sais ou de faire de l'interférence pour pas que l'auto le reçoive puis là le un code il va permettre de déverrouiller il va pas permettre de démarrer l'auto par après fait que déjà ces attaques là c'est pas euh, c'est pas comme ça que les autos se volent le plus les attaques par relais ça c'est pour les clés euh, qui permettent d'entrer vraiment sans interaction avec euh, avec la clé fait que ça en gros on se fie euh, à ce que la communication entre la clé puis l'auto, si on l'augmente avec, par exemple, des antennes très spécialisées sur ces fréquences-là, on est capable de allonger la distance à laquelle la clé va fonctionner pour déverrouiller l'auto, puis la démarrer, puis après ça, s'en aller. Oui, ça, c'est, c'est faisable. Encore là, c'est pas le genre de choses qu'on ferait avec un Flipper Zero. Et même, le, le ministère euh, de l'Innovation, des sciences et du développement économique a mentionné le Flipper, mais j'ai vu dans d'autres articles, qu'on a mentionné des, des HackRF puis d'autres radios... Euh, Définis par logiciel. Euh, même encore là, c'est vraiment pas l'équipement le plus efficace pour faire ça. Ils, les voleurs, ils ont accès à acheter des trucs qui sont fabriqués juste pour faire ça puis ils vont coûter 10 000 là, C'est pas... Euh... Puis avec, avec des grosses antennes pour faire les attaques, les attaques par relais. Donc, pour les attaques par relais, si vous avez une clé qui marche comme ça, c'est pour celle-là qu'on recommande. Mettez votre clé dans une petite boîte de Faraday qui va protéger les ondes pendant que vous êtes en train de dormir. Mettez-la pas trop proche dans votre maison de votre entrée, tout ça.
1: Un replay attack, bon, il paraît qu'on peut appeler ça aussi une attaque par rejeu, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est un type d'attaque où le méchant va intercepter et copier un signal pour pouvoir le rejouer ensuite. C'est quand même plus facile à déjouer parce que si le fabricant empêche le même signal d'être épicé plusieurs fois, ben, ça fonctionne pas. Le relay attack ou l'attaque par relais, c'est un peu différent. En
0: fait, il n'est pas rejoué par après, c'est plutôt euh, amplifier la, la connexion. Donc, si on a une clé dans notre poche et elle fonctionne à, disons, une distance de deux mètres, ben, si quelqu'un a une antenne beaucoup plus grosse que l'antenne qu'il y a sur le, sur le véhicule, plus efficace, qui s'approche de votre maison avec cette antenne-là, puis qu'après ça, il peut relayer à quelqu'un d'autre qui est proche de l'auto, qui lui aussi va avoir euh, va avoir une antenne. Donc, effectivement, c'est utiliser la clé, la vraie clé, pour déverrouiller l'auto, puis la démarrer, puis après ça, on s'en va. Puis après ça, bon on s'arrangera avec le problème plus tard. Tu sais. Mais encore là, il y a vraiment beaucoup de véhicules qui sont volés de d'autres façons, comme par exemple, en copiant des clés. Il y a des machines qui sont capables de produire des clés. Tu sais, on est capable d'aller au concessionnaire puis de se faire faire une clé quand on perd notre clé. Donc, euh, visiblement, on peut créer ces clés-là. Euh, les processus peuvent être plus ou moins sécuritaires dépendant des marques. Euh, il y a aussi des fois des certains véhicules où est-ce qu'on peut créer, on peut faire une nouvelle clé avec le numéro de série. On se souviendra que le numéro de série d'un véhicule euh, est visible euh, dans le bas de la fenêtre en avant. Euh, puis aussi, il y en a d'autres où on peut créer une clé avec accès au port de diagnostic, le port au BD2. Donc, si on est capable de rentrer dans le véhicule, on peut casser une fenêtre ou tu sais, se connecter sur le port au BD2 avec un laptop, créer une clé, puis partir avec. Mais ça, c'est pas du tout adressé dans ce que le, le ministère veut faire, qui est de bannir les radios programmables puis le Flipper, euh, le flipper Zero. Euh, ça me semble plus un. Je, je, comme je disais tantôt, là, un, un beau émissaire, parce que c'est populaire, tu sais, on a même parlé de Amazon a arrêté de vendre des Flippers Zero, est-ce qu'on devrait... Mais tu sais, Amazon, c'est une compagnie privée, ils le font juste pour des, des raisons euh, de relations publiques, parce que sur Amazon, c'est super facile d'acheter des trucs pour copier des cartes de crédit, on pourrait probablement acheter tout ce qu'il faut pour se reconstruire l'équivalent d'un Flipper très facilement euh, sur Amazon ou, ou ailleurs. Tu sais, c'est une radio euh, définie par le logiciel en 2024, ça ne demande pas... Euh, c'est beaucoup plus simple d'en recréer une que ce que les gens pensent donc toute tentative d'ébannir, bannir ça va être futile mais en plus ça, ça servira à rien t'sais. donc non seulement il y a aucun positif à les bannir parce que c'est pas ça qui est utilisé pour la majorité des vols de véhicules mais même si c'est ça qui est utilisé pour la majorité des vols de véhicules quelqu'un pourrait s'en recréer une en quelques heures super facilement fait que là donc on se ramasse avec une situation où euh, les gens qui veulent faire de la recherche de sécurité sur tout ce qui est trans- euh, transmission radio on peut plus le faire légalement parce qu'ils vont essayer de banner nos outils, mais les voleurs, eux autres, ça va absolument pas les, les ralentir. Donc, si on peut pas faire de recherche, les autos seront pas plus sécuritaires. Mais c'est pas juste les autos. Il y a plein d'autres trucs qui sont qui sont sans fil. Euh, le GPS, par exemple, si on voit avec la guerre en Ukraine, il y a, il y a des attaques de GPS euh, par la Russie. Euh, les Ukrainiens veulent faire pareil pour essayer d'empêcher les attaques les attaques de drones. Ben C'est important que les compagnies aériennes soient capables de faire de la recherche là-dessus pour développer des façons de se protéger contre ça. Il euh, n'y a pas juste la, lo- la localisation hein, dans le GPS, il y a aussi l'horloge. Il y a une quantité incroyable de systèmes sur Internet qui ont leur horloge qui synchronise au bout du compte, au bout de la chaîne. C'est un GPS qui est là. Il y a de l'authentification qui utilise l'heure pour dire une vieille authentification ne peut pas être réutilisée, mais si tu peux changer l'horloge de certains systèmes. T'sais. Donc, il y a un paquet d'implications de sécurité nationale si on, on rend la recherche de sécurité illégale, puis ça va absolument rien faire pour améliorer le problème des vols d'auto qui, en passant... Oui, on a un problème avec ça, mais il y avait un article, je pense que c'est Yves Boisvert, dans la presse hier. Si on regarde les chiffres euh, en termes de ratio au prorata, on n'est pas nécessairement pire en ce moment que dans le passé. C'est plutôt qu'on est rendu 40 millions au Canada, puis en plus, il euh, y a plus d'auto euh, per capita. Fait qu'il y a, oui, y a plus d'auto qu'il n'y en a jamais eu. Oui, il y a plus d'auto qui se font voler, mais le pourcentage n'est pas plus haut qu'en 1996. Là.
1: J'ai demandé à Guillaume Ross ce qu'il pensait de la sécurité des voitures. Au-delà de bannir ces outils, est-ce que les fabricants en font assez pour rendre leurs produits plus difficiles à voler?
0: Ouais, bien, je, je pense que oui, c'est, c'est, c'est problématique euh, en ce moment, dans le sens que... Puis, c'est, c'est pas juste la sécurité technique. Tantôt, je parlais des faire des fausses clés, des trucs comme ça. T'sais, il y a tout un truc autour des, des processus de comment tu vas au concessionnaire te faire une nouvelle clé, puis qui a le droit de t'en générer des nouvelles clés. La sécurité comme telle des véhicules, il y a souvent des vulnérabilités, puis un des gros problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont très difficiles à mettre à jour Um, puis le, le, le ministère des Transports, à euh, ce que je sache jamais forcé un rappel pour un véhicule pour une vulnérabilité de sécurité euh, informatique? Ce n'est pas comme un problème avec euh, la ceinture ou euh, les coussins d'air ou euh, des trucs comme ça. Fait On se ramasse avec des véhicules qui partagent beaucoup de composantes. Donc, il y a souvent des vulnérabilités qui vont pouvoir être exploitées de façon très similaire, euh, sinon identique à travers beaucoup de marques. Donc, ça crée comme un genre de problème systémique où, tu sais, en tant que consommateur, là, c'est pas vrai que les gens peuvent dire, ah, ben je regardais ce modèle-là, mais selon moi, il est plus facile à voler, fait que je vais prendre tel autre modèle, tu sais, oui, il est peut-être plus dur à voler en ce moment, dans deux semaines, ça va, ça va changer. Puis là, oups, on se ramasse avec 4-5 marques qui utilisent les mêmes composantes, puis qui vont avoir la même vulnérabilité, tu sais, juste un petit peu différent. Fait que oui, il y, a un, il y a un problème. Je pense que le gouvernement devrait s'assurer que au minimum que les véhicules, puisse être mis à jour facilement, puis dans certains cas, euh, même si le consommateur est plus euh, sur la période de garantie. Tu sais, puis on a déjà euh, des exemples de ça où, euh, par exemple, un catalyseur sur un auto qui est super important contre la pollution, la durée de la garantie d'un catalyseur est plus longue que la durée normale, la garantie de l'auto. La ceinture de sécurité, c'est la même chose. Vous pouvez avoir une auto dont la garantie est terminée, puis vous avez un problème avec la ceinture de sécurité, puis c'est pas les mêmes... Euh, ce pas les mêmes délais. fait que Je pense pour tout ce qui est une mise à jour de sécurité informatique, que ce soit par rapport à, au, au verrouillage, déverrouillage, démarrage de l'auto ou au système informatique embarqué, ça devrait être couvert pour plus longtemps. Euh, puis on devrait pas avoir à, à payer. Là. Oh, j'ai une auto qui a 100 000, un, 101 000 kilomètres euh, puis le concessionnaire veut me charger 1 dollars pour aller faire une mise à jour. là. T'sais, ça ça, n'a ça, ça pas de sens. Puis côté... Euh, sécurité, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de manières de déverrouiller les, les autos, puis ça s'additionne toujours, c'est très rare qu'on enlève les anciennes façons. T'sais. Donc là, comme par exemple, il y a des marques qui ont commencé à supporter le déverrouillage en NFC à partir des smartwatches puis euh, des, des iPhones, par exemple, euh, qui est probablement beaucoup plus sécuritaire que la clé de bien des véhicules, mais on peut pas enlever la on peut pas enlever la clé et dire ça te prend absolument un, un iPhone pour ouvrir cette auto-là, parce que justement, comment tu vas la laisser au concessionnaire, comment tu vas donner accès à euh, tout ça. fait que Oui, il y a quelque chose à faire, puis à la limite, si, si on veut pas euh, forcer des standards spécifiques aux manufacturiers, ce qu'on pourrait dire, c'est carrément leur charger une amende. Ah bon, tu as eu 50 000 véhicules volés cette année, ça l'a gaspillé de tant de temps, on va te charger… Euh, 1000 par véhicule euh, volé pour compenser la société pour euh, ce que ça occasionne en, en, en tant que les forces de l'ordre mettent sur un problème. Euh, parce que là, ce qui arrive en ce moment, c'est il y a bien des gens qui vont se faire voler leur auto. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont racheter un autre. Donc, les manufacturiers, plus il y a de véhicules qui se font voler puis envoyés dans d'autres pays, plus qu'ils en vendent. Fait que, c'est, c'est ça que je trouve qui sur lequel on devrait travailler plutôt que de bannir les outils qui permettent de faire la recherche. Mais si dans cinq ans, on avait des véhicules où euh, c'est facile de les mettre à jour. Euh, le gouvernement peut forcer un rappel s'il y a un, un problème euh, assez important. Euh, il y a peut-être une pénalité qui est chargée aux manufacturiers. Je pense qu'on verrait les choses s'améliorer beaucoup plus vite. Puis d'ailleurs, euh, en Europe, il y a certaines lois qui ont été passées sur la cybersécurité des véhicules, pas juste au niveau là, du verrouillage des verrouillages, plus au niveau de ce qui est connecté sur Internet, les systèmes embarqués, tout ça. Puis euh, Porsche a décidé d'arrêter de vendre. Le Porsche Macan, qui est un modèle qui existe depuis quand même assez longtemps parce qu'ils sont, ils ont dit euh, il restait peut-être deux ans à ce qu'on le vende pendant qu'on transitionne à l'électrique. Puis ça nous coûterait trop cher de refaire les systèmes informatiques, de d'embarquer de, de la bonne manière. Fait qu'on va juste arrêter de le vendre en Europe. Ben, il se vend encore au Canada, ce modèle-là.
1: Ce n'est pas vraiment le sujet principal d'aujourd'hui, mais tant qu'à parler de sécurité des voitures, c'est vraiment un bon moment de rappeler que ces engins collectent une tonne d'informations sur nous et nos habitudes.
0: Oui, c'est, c'est qui qui avait fait euh, une grosse euh, recherche là-dessus euh, il y a quelques mois, là, puis euh, juste au niveau des, euh, des politiques d'utilisation des données, la plupart des manufacturiers, c'est c'est comme catastrophique ce qu'il y a d'inclus dedans, là, dont euh, certaines marques qui, de façon explicite, mentionnent euh, qu'ils se donnent le droit de collecter de l'information sur l'activité sexuelle des propriétaires du véhicule. Se disent, ben se comment ils vont faire ça, puis après ça, pourquoi?
1: <rire> là, si on, on s'éloigne là, des vols de, de véhicules, là, que là, j'ai, j'ai un flipper, là, à zéro. Ou euh, un autre, là, euh, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est quoi l'utilité, là, pour euh, un hobbyiste, euh, un chercheur, une chercheuse?
0: Si on va dans des, euh, les, les radios définies par le logiciel, ou Software Defined Radios, SDR, euh, plus classiques, comme par exemple un HackRF, ou ben non, il euh, y a des euh, RTL, euh, Série 2000, c'est vraiment pas cher, puis ça peut faire plein de trucs. Ce qui est super pratique avec une radio comme ça, c'est qu'on peut euh, essentiellement euh, l'utiliser pour analyser plein de protocoles différents sur plein de fréquences différentes sans avoir un un paquet euh, d'équipements spécialisés. Euh, Comme par exemple, si vous aviez une radio définie par le logiciel, puis ça vous intéresse d'apprendre comment. euh, les avions communiquent avec les tours au sol, mais vous avez juste à comprendre c'est quoi le protocole, c'est quoi la fréquence sur laquelle vous devez vous mettre. Vous pouvez commencer à enregistrer ça. Euh, le RTL, lui, il peut même pas transmettre, fait juste recevoir. Fait tu sais c'est très sécuritaire dans le sens où vous n'allez pas euh, briser une loi sans le savoir parce que vous avez transmis sur certaines fréquences qui est pas toujours euh, qui est pas toujours légal. Euh, vous voulez comprendre comment euh, le GPS fonctionne, c'est c'est la même chose. Euh, faire de l'analyse. Euh, tu sais on a plein de bidules sans fil qui sont euh, T'sais, oui, il y a le Bluetooth et le Wi-Fi. Pour analyser ça, ça va, c'est plus facile de prendre un, un truc qui est spécialisé pour le Bluetooth ou le Wi-Fi. Mais dans une maison, il y a plein de trucs qui sont euh, en Zigbee. On
1: parle ici du protocole Zigbee, qui s'écrit avec deux E. Fun fact, j'ai appris que Zigbee qui s'écrit avec un grec, c'est pas un protocole du tout, mais une série d'animations avec un zèbre qui a été diffusée entre 2009 et 2011. Donc, c'est un protocole qui a une vitesse de transfert beaucoup plus lente que le Wi-Fi ou le Bluetooth, elle a une portée de 10 à 100 mètres. Il est surtout utile quand on veut que cela consomme très peu d'électricité et donc permettre une longue durée de vie aux batteries. C'est donc très utilisé pour la domotique et l'Internet des objets.
0: Puis, il y a plein de trucs qui sont des, des versions un peu bizarres de Zigbee, des choses euh, Internet of Things euh, à 4,99 qui, euh, qui viennent de Chine. Donc, vous pouvez euh, analyser ça. Puis, si vous faites de la recherche de sécurité, mais c'est ça, les, ça demande déjà pas mal d'équipement en termes de toutes les antennes qu'il faut. Il y a aussi de l'équipement qui sert à faire les attaques, mais de façon filaire pour qu'on les retransmette pas dans les airs, parce qu'encore encore là, c'est illégal dans certains cas. Donc, par exemple, si vous faisiez de la recherche sur les GPS... Puis vous voulez voir euh, si tel système est protégé contre les attaques de GPS, mais vous pouvez pas commencer à envoyer des ondes de GPS euh, malicieuses euh, un peu partout. Là. Le, le CRTC n'aimera pas ça. Mais il y a aussi de l'équipement qui se vend pour faire ça avec un fil, mais pour simuler euh, le fait que c'est une radio. Pour qu'est-ce qu'il y a du flipper comme tel, il y a des, il y a des utilités qui sont quand même intéressantes. comme Par exemple, euh, si vous voyagez beaucoup, je trouve qu'il est super pratique pour ça, mais là, des fois, les les agents du TSC aux États-Unis ils commencent à les reconnaître, puis ils n'aiment pas trop ça, tu sais. Fait que c'est, c'est, c'est drôle comment que on dirait que le flipper étant tellement étant un gadget avec autant de personnalité, il est tellement facile à reconnaître. Je pense que c'est pour ça qu'il est devenu un peu un un, un symbole, mais. Euh, par exemple, vous êtes à l'hôtel, la, la télécommande de votre chambre ne fonctionne pas, c'est super facile de télécharger, de dire « ok, c'est une télé Sony, bon, c'est beau, je veux une télécommande programmable, c'est infrarouge ». ok. Mais ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a personne qui s'attend à ce que sa télécommande de télé soit sécuritaire en infrarouge. T'sais, tout le monde sait que bon ben, si j'ai une télé Sony puis que mon voisin a la même télé, si je prends sa télécommande, elle va fonctionner chez nous et vice-versa. Ben, il commence à avoir des télécommandes qui sont Bluetooth, qui ont un pairing, puis c'est cryptographiquement protégé. On ne le fait pas pour la sécurité, on le fait juste parce qu'on n'a pas besoin de pointer la télé, ça marche plus facilement, puis il euh, n'y a pas, pas besoin d'avoir un, une ligne euh, directe devant. Mais il y a plein d'autres trucs qui sont pas vraiment plus sécuritaires qu'une télécommande de télé, puis qui se fiaient juste au fait que ces équipements-là étaient pas facilement disponibles. Euh, tu sais, il y a eu... Euh, des, des, radios de communication avec des modes supposément chiffrés, mais en réalité, quand les gens commençaient à analyser avec, justement, avec des SDR, on se rend compte que, ouais, la crypto là-dessus, elle vaut absolument rien, mais c'est juste parce que les recherchistes faisaient pas vraiment de recherche là-dessus, mais est-ce que ça veut pas, ça veut pas dire qu'il y a pas personne qui savait que c'était super vulnérable? Euh, avec le flipper ou truc, tu dans certains hôtels, vous allez voir comment c'est facile de copier votre carte d'hôtel. Euh, si vous essayez ça, puis en 20 secondes, vous êtes capable de copier votre carte d'hôtel, mais pensez à ça avant de laisser euh, votre laptop puis votre passeport dans dans le petit safe qui, à travers le port USB, est probablement aussi facile à ouvrir que que la chambre. Euh, Il y a certaines télécommandes, tu sais, par exemple… si euh, souvent, on, on, on loue des maisons dans d'autres pays qui sont dans des quartiers qui sont protégés avec une barrière, tu sais, puis le propriétaire de la maison va vous donner juste une clé pour ouvrir la barrière. c'est vraiment pas pratique si vous êtes huit euh, amis qui a loué une super grosse maison. Ben Des fois, c'est des communications euh, sub-1 gigahertz, donc sous 1 gigahertz qu'un flipper est capable de, de copier et de répéter. Mais Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce fameux code roulant-là que la plupart des autos ont. Tu sais, c'est une boîte vraiment... Euh, niaiseuse qui attend juste un signal sur un sur un certain une certaine fréquence puis un peu comme une télécommande de télé on se fie juste que bah ben, il y a pas personne qui essaye de faire ça c'est pas sécurisé ça date de 1992 ou euh, quelque chose comme ça fait il y a plein de trucs euh, intéressants qu'on peut faire avec ça puis je trouve que le le flipper ce qui est intéressant c'est que vu qu'il y a cette personnalité là euh, je le trouve un outil intéressant pour intéresser des jeunes à ces, ces problèmes de, de sécurité là. Puis je suis convaincu que autant il y a 20 ans, les gouvernements ils penchaient vers ben, puis les entreprises privées là, faut le dire aussi, c'était c'était dangereux faire de la recherche de sécurité parce qu'au lieu de te faire remercier ou de te faire donner un bug banté, tu te fais envoyer des menaces de poursuite. Tu sais, si tu dis ça à quelqu'un, on te poursuit puis tout ça. Ben là, je trouve que le ministre Champagne essaie de faire un peu le c'est, c'est le playbook de 2004 euh, appliqué au, au vol des véhicules puis ça marche pas. Puis le fait que ces radios-là deviennent tu sais, ça se devienne démocratisé, puis que tout le monde soit capable de faire la recherche comme ça, sans dépenser, sais 15 dollars sur un paquet d'équipements euh, spé- spécialisés, ben moi, je pense que euh, il va se passer la même chose qu'avec le Wi-Fi. Puis, euh, tu sais, pour ceux euh, qui écoutent qui ont, mettons, plus que euh, 25 ans, là, euh, le Wi-Fi, euh, c'était vraiment pas fameux. Il n'y a pas si longtemps que ça. Tu sais, euh, moi, je me souviens du. J'ai eu un, je pense le premier iBook qui avait du Wi-Fi dedans. Euh, puis à l'époque, non seulement les le Wi-Fi était soit ouvert ou soit chiffré en, en Web, super facile à craquer. Une fois qu'on craquait ça, il y avait pas de TLS en dessous de ça, super facile de signifier les mots de passe de tout le monde. C'était une catastrophe. Mais je suis pas mal certain que si ça avait pas été aussi facile d'avoir l'équipement pour le faire, le Wi-Fi se serait jamais autant amélioré que ce qui est maintenant. Puis Maintenant, ce plus vraiment un problème d'utiliser du Wi-Fi, même s'il n'est pas chiffré, parce qu'on a aussi les communications en arrière qui sont rendues en TLS. Euh, tout le monde assume que tout peut être sniffé à, 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 à tout moment. Um, fait que Je pense que dans, dans 15 ans, on va probablement regarder les, les communications radio non Wi-Fi de la même manière puis dire wow, « waouh c'était fou dans le temps. » On se fiait au fait que les gens n'avaient pas de software-defined radios pour, pour dire que ça n'a pas besoin d'être sécurisé. Tu sais, puis on, on parle des software-defined radios, mais il y a plein d'autos qui supportent le Bluetooth aussi pour déverrouiller fait que le ministre Champagne, est-ce qu'il veut qu'on n'empêche de créer des apps pour des téléphones ou, tu sais, comme ça s'arrête où, là, ça n'a ça aucun sens. Là.
1: Dans la lettre ouverte au ministre Champagne, que vous pouvez trouver sur le site safeflipper.ca et comme d'habitude, le lien sera dans les show notes, les auteurs évoquent les conséquences négatives d'une telle mesure.
0: Ouais, ben c'est, c'est sûr que le, pour, pour moi, ce qui m'impacte le plus directement puis qu'à long terme, je trouve qu'il est plus dangereux, c'est carrément de, de ralentir la recherche. Euh, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir avoir un permis pour avoir le droit de faire de la recherche radio et tout ça, pis ça va nous mettre à risque. Euh, mais en même temps, euh, de façon disons plus euh, tactique et immédiate, c'est juste un gaspillage de ressources phénoménales pour aucun bénéfice. T'sais, est-ce qu'on va demander aux douanes, est-ce qu'on va demander à la GRC de, de mettre, d'affecter des ressources à empêcher toutes les radios RF de rentrer au pays pendant que quelqu'un peut trouver les plans d'un Hack RF qui sont open source, puis le logiciel pour mettre dessus, il est sur GitHub, puis il peut s'en fabriquer un avec quelques pièces qu'on achète euh, sur AliExpress. Ah ben là, est-ce qu'on va. est faut, faut commencer à bannir des chips? Là, donc, est-ce que les manufacturiers ont besoin d'appliquer pour une licence pour dire j'ai le droit de mettre une radio dans mon téléphone? Donc, il y a science et développement économique dans le nom du ministère. Il n'y a aucune donnée scientifique qui prouve que c'est une bonne chose à faire, puis ça va vraiment faire mal au développement économique. Donc, c'est pour ça que je trouve ça c'est super ironique comme. Euh, comme nom de, de ministère, puis c'est définitivement pas de, de l'innovation. Donc, euh, je suis quand même assez confiant qu'ils vont voir que ça n'a pas de sens, là, mais… Euh, mais d'ailleurs, ça, dans ça... l'article
1: du New York Times que je mentionnais tantôt, c'était une petite phrase ou un petit bout de phrase, là, qui est un peu passé inaperçu dans, dans, dans tout le reste, ou qui que bien, avant Montréal était comme un gros, une grosse plaque tournante de vol de voiture à cause de la proximité du port. c'était facile ouais. de prendre le char puis de le, le, le faire sortir du pays puis que les voleurs se sont vi- tournés vers Toronto parce qu'au Québec, il y a eu des mesures où que les compagnies d'assurance obligeaient, par exemple, des trackers GPS ou euh, le, d'autres ouais. méthodes de traçage ou de, 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 d'identification des véhicules. Fait que là, tu dis, oui, mais, OK, mais pourquoi c'est pas ça qu'on... qu'on mais en fait, c'est, ce c'est
0: pire que ça parce que même le gouvernement fédéral a déjà fait ça, si je me souviens bien, c'était en 2007. Euh, à l'époque, c'est Stephen Harper qui était premier ministre. Je me souviens pas si c'est pendant qu'il était minoritaire. Pis je me souviens pas si c'est un, un projet de loi qui datait d'avant. Pis ça. Mais en 2007, il y a une loi qui, est, qui a passé au Canada qui a forcé les manufacturiers à mettre euh, des antivols dans tous les véhicules neufs. Euh, Puis je, je me souviens bien de l'année parce qu'à l'époque, j'avais un ami qui avait une auto 2007 avec l'antivol, mais qui trouvait que les roues de 2007 n'étaient pas belles. Donc, il avait mis des roues de 2006 sur son auto. Donc, ce qui est arrivé... Évidemment, il se faisait défoncer son auto, puis les voleurs arrachaient les fils, puis ils comprenaient pas pourquoi il était pas capable de partir avec, parce qu'il ne pas d'antivol euh, qui vient d'un autre euh, de tierce partie. Euh, donc, on a déjà fait ça. Mais là, ça fonctionne plus, parce que, évidemment, à mesure que c'est un peu le, le chat et la souris, il faut améliorer les, les mesures de sécurité. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Puis je trouve que pour les compagnies d'assurance, il y a un problème en ce moment, c'est qu'on parlait tantôt que les composantes sont partagées à travers les marques. Tu sais, s'il y avait certaines marques étaient clairement meilleures et d'autres qui étaient clairement pires, mais là, ça deviendrait un peu plus facile pour les compagnies d'assurance d'être assez agressifs sur, euh, bon, mais tu sais, tel modèle, ça va être vraiment, vraiment plus cher parce qu'ils se font vraiment voler. Puis, euh, si vous aviez, tu sais, dans le... Vous voulez un, un, un moyen SUV entre euh, 40 et 55 000, bien, ça va tellement faire une grosse différence sur le prix entre ces deux marques-là. ben là, les consommateurs se dirigeraient vers ça, mais en ce moment, je pense qu'ils... Ils, il n'y a pas vraiment de marques qui sont excellentes versus d'autres qui sont pourries. Tu sais, ça, ça, ça varie juste selon la dernière vulnérabilité. Mais en 2007, le gouvernement a fait ça. Ils ont forcé les manufacturiers à mettre ça. Comme ils, ils ont forcé les manufacturiers à rajouter des caméras de recul. On mm-hmm. a dit, bon, mais tu sais, c'est, c'est dangereux quand on recule avec une auto. Les caméras, ça ne coûte presque plus rien. Donc, vous achetez une auto la, la moins chère à l'époque, je pense que c'était la, euh, probablement la Nissan Micra qui annonçait à 999 Puis, si vous regardez, à partir d'une certaine année, il y a une caméra en arrière puis on voit que ça fait pas partie du design de l'auto parce que c'est comme un, un rectangle qui a été collé là. T'sais. Ils n'ont pas vraiment fait un beau design pour ça, mais ils ont été forcés de le faire, donc ils l'ont fait. fait y a, il y a de l'historique pour que le gouvernement fédéral fasse euh, fasse quelque chose de, de similaire, mais on va voir euh, ce qui va se passer avec ça. C'est, c'est peut-être plus compliqué à mettre en place, puis des fois, pour des raisons politiques, on veut avoir l'air de faire quelque chose euh, rapidement. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça qu'ils ont mentionné... le le flipper que d'ailleurs on a moins mentionné dans la dernière semaine, on parle plus de des ressources pour euh, la police de la ville de Montréal, des ressources pour des scanners pour euh, regarder ce qu'il y a dans les containers puis tout ça. Euh, on c'est dirait ça, que, parce que
1: faut quand même rappeler mettre... que il a pas de projet de loi de déposé, il n'y a pas de ouais. règlement euh, approuvé. C'est vraiment c'est peut-être juste un ballon d'essai, on, on, on dit quelque chose dans les médias puis on regarde ce que les gens fait que là on on verra.
0: Ouais, exactement, on va voir euh... Comment ça, se, comment ça se développe, là, en espérant qu'on, qu'on évite la catastrophe.
1: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas mentionné que tu trouverais important de dire là, avant de, de conclure? Ben, en
0: j- de... gros, euh, je pense qu'il y a une chose qui est assez similaire, qui s'est déjà passée, euh, qu'on, peut, qu'on peut regarder. Euh, aux États-Unis, la loi DMCA, euh, Digital Millennium Copyright Protection Act, euh, était une, ben, est une loi, dans le fond, qui a été mise en place pour empêcher les gens de copier, c'est surtout les films, euh, puis la musique, mais tout ce qui est « copyrighted » en général. euh, Puis cette loi-là, quand elle a été créée, ça causait beaucoup de problèmes pour la recherche de sécurité, parce qu'il n'y avait pas d'exclusion pour la recherche, puis ça devenait illégal de briser des méthodes de protection. Euh, Donc, vous pouvez imaginer, essayer de faire des tests d'intrusion, si c'est illégal, de briser une méthode de protection. Fait que là, ça devenait vraiment dangereux et même, dans certains cas, impossible de faire de la recherche euh, sur, sur quelque chose. Par exemple, euh, un, un PDF qui est protégé par mot de passe. Si tu veux faire de la recherche, trouver un bug puis le rapporter, le rapporter à Adobe. Illégal, tu as brisé une méthode de protection pour euh, des documents qui peuvent être copyrightés comme un e-book. Puis en 2013, ils ont été obligés de faire des amendements à cette loi-là pour avoir des exclusions pour dire, OK, la, la recherche de bonne foi de tel type, ta, 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 ça, ça s'est exclu. Puis ça a été quand même assez euh, assez compliqué. Euh, mais ça s'est fait. Puis je pense que ces exclusions-là doivent être euh, doivent être mises à jour à, je sais pas si c'est aux quatre ans ou à quelque chose comme ça. Puis ça se fait. Euh, ensuite, le gouvernement américain, dans à peu près je me, je me mélange peut-être entre les dates, entre le DMCA et euh, Wassenar, euh, qui, est, qui est plutôt une, une loi pour le, le contrôle des exportations des armes. Euh, le les gouvernements voulaient rajouter euh, les logiciels euh, de sécurité offensifs pour les traiter un peu comme si c'était des armes. Euh, mais encore là, ils l'ont pas fait en disant, en laissant une, une ligne euh, dans une conférence de presse. « Ah oui, en passant, euh, les logiciels comme Metasploit sont maintenant considérés comme des armes. Merci, bonjour. » Il y a eu une grosse consultation avec euh, avec l'industrie avant que, avant que ça se fasse. Euh, ce qui se passe pas du tout en ce moment, parce que à ce que je sache, au euh, fameux euh, sommet sur euh, les vols de voitures, il n'y a, a personne là-dedans qui était euh, du côté de la, de la sécurité, que ce soit du, ben de la cybersécurité, je devrais dire, là, que ce soit dans le domaine privé ou même public. Euh, le ministre Eric Kerr de la cybersécurité du Québec, il va avoir un problème si on peut plus faire de recherche de sécurité au Canada, mais ouais. pas consulter non plus. Puis d'ailleurs, j'ai contacté beaucoup de de députés euh, fédéraux, provinciaux, pis tout ça. Euh, j'ai eu un retour de à l'intérieur, qui est mon député ici du, euh, du bloc. Puis, euh, il regarde ça, mais euh, du côté de la CAQ, j'ai rien j'ai rien entendu. Puis, du côté des libéraux, j'ai, des libéraux fédéraux, j'ai rien entendu non plus. Là. Donc, euh, tout le monde, si vous avez vu euh, safeflipper.ca, la prochaine étape, c'est vraiment envoyer ça à vos députés fédéraux mais aussi provinciaux parce que ça va nous causer un problème au, au Québec ou dans peu importe dans quelle province vous êtes euh, si cette loi fédérale là, si, si ça devient une loi, autrement dit.
1: ouais Un ben, grand merci d'avoir pris le temps de, de venir expliquer ça. C'est, c'est super intéressant. Puis, euh, c'est ça, je vais mettre un, J'ai bien aimé le design de.
0: Site aussi, euh... Oui, ben, il y a eu un <rire> peu de paresse là-dedans, dans le sens qu'on voulait se, on voulait se, se concentrer plus sur le, le contenu que le design. Donc, j'ai, j'ai copié un template d'un site que j'avais. Dé... Ça nous a pris à peu près 8 minutes de mettre le site euh, sur place. Puis après ça, à peu près 15 minutes à s'obstiner avec ChatGPT pour générer une image qui est de la leur. <rire> <rire>
1: C'est
0: excellent. Bon, ben merci beaucoup euh, pour, pour euh, ton temps euh, aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Merci de m'avoir invité. Puis euh, à la prochaine.
1: Voilà qui conclut cet épisode de Cybercitoyen. Mon nom est Sam Harper et je vous remercie pour votre écoute. Si ce n'est pas déjà fait, allez jeter un coup d'œil à notre infolettre. Ça se trouve au cybercitoyen.substack.com. Un grand merci à Guillaume Ross d'avoir accepté notre invitation. Merci à DJ Mutant pour l'indicatif sonore et à bientôt.